0: Sarjana adalah kalau dia sudah sungguh-sungguh dan kesungguhannya itu itu amanah dan amanahnya itu dipertimbangkan dan dibutuhkan secara tablik sehingga kecerdasannya itu bermanfaat dan gitu. Jadi sarjana Islam itu mestinya ukurannya adalah empat sifat. Geruloh <tik> itu ingat Allah ya. Itu output dari Kecerdasan, Sebagaimana ilmu itu outputnya ya Makanya Islam itu adalah semesta ilmu Tinggal kita mau menggali apa tidak, memetik apa tidak Tapi Islam itu sendiri bukan ilmu karena dia sumbernya Dia mata airnya Dan Islam itu semuanya dalam pembicaraan kita ini Kita pusatkan kepada Rasulullah kepada makhluk hidup dengan seluruh sistem yang sistem kehidupan dengan darah daging dengan urat saraf jiwa perasaan hati kalbu apa segala macam dalam satu kesatuan yang utuh yang lebih dari Al-Qur'an kalau Al Quran kan tidak ada darah yang mengalir nggak ada hati yang berdebar tidak ada kaki yang tersandung tidak ada telinga yang mendengar bagaimanapun Al Quran bukan makhluk hidup jadi Rasulullah adalah kelengkapan yang luar biasa dari Al-Qur'an. Rasulullah adalah Qur'an yang hidup. Qur'an melaku nak jarulul. Jadi karena kita mengacu kepada Rasulullah, kepada Nur Muhammad, kepada makhluk yang paling disayang-sayang sama Allah dan paling dilus-lus ya diuri-uri sebagai masterpiece-nya. Maka sekarang kalau kita ditanya soal zikrullah itu sebenarnya kan, tadi saya ingatnya itu output dari kecerdasan. Kecerdasan itu bukan pengetahuan kecerdasan itu adalah satu satu getaran di dalam sistem sarafmu yang membuat engkau punya output misalnya pengetahuan ilmu dan sebagainya. Tapi kecerdasan itu adalah watak keempat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang pertama kan sedik, kedua amanah, ketiga tablik, keempat fatona. Nah. Fatholnatu semuanya kan ibarat sekarang kalau kuliah itu satu tahun itu sidik, kuliah sidik satu tahun kuliah amanah satu tahun kuliah tablik satu tahun keluar apa kuliah Fatholnat maka KKN-nya adalah kecerdasan itu kita siap dengan kecerdasan dan anda ingat Allah itu karena anda punya kecerdasan untuk mengingatnya anda punya satu mekanisme Intelektual dan rohaninya sedemikian rupa Sehingga hasilnya adalah anda ingat Allah Bukan ingat Allah sebagai pohonnya Tapi sebagai buahnya Nah Tetapi di dalam struktur Atau urut-urutan wataknya Rasulullah Quran hidup itu Yang memersatukan kesungguhan Kalau orang sekarang kan yang dikagumikan hebat Pinter, berkuasa, kaya dan selesai dan itu semua tidak ada pada Rasulullah Tidak ada, artinya sama sekali tidak diutamakan Yang diutamakan Rasulullah adalah Kesungguhan hidup Boleh kesungguhan berpikir, boleh Kesungguhan cinta, boleh kesungguhan Hati, boleh kesungguhan apapun Tapi Pokoknya kesungguhan Itu namanya syudik Jadi sodakoh itu adalah Output dari kesungguhan manusia Yang memahami bahwa dia Membutuhkan saling memberi Satu sama lain, maka disebut sodakoh Jadi menurut saya sodakoh itu Berasal dari satu family. setik tadi, sodako. Nah, sifat Rasulullah yang pertama kan bukan alim, bukan hebat, bukan aziz, bukan sakti, ya toh, tapi sitik yaitu kesungguhan. Saya kira kita bisa langsung berjerman kok. Saya kira bangsa Indonesia atau umat Islam itu kan kelemahannya kan soal kesungguhan, ya toh, sholat tidak sungguh-sungguh menghayati sholatnya. Adan tidak sungguh-sungguh kreativitas untuk mencari alunan atau lantunan atau notasi atau apa yang yang kira-kira bisa tablik gitu ya. Semua serba meniru, semua serba taklid, serba mukolit serba membebek, serba apa namanya? Kalau dalam sastra namanya uh, epigon atau meniru-niru 100 Ya Adan ya kiroah ya. Nah jadi ternyata kalau kita mau belajar dari Rasulullah. Tanda keislaman kita adalah nomor satu Kalau kita sungguh-sungguh Makan sungguh-sungguh Masak sungguh-sungguh Beristri sungguh-sungguh Berkeluarga sungguh-sungguh Melakukan apa saja sungguh-sungguh Sungguh-sungguh itu tidak harus tegang ya Pelawak yang sungguh-sungguh itu kan Bukan berarti pelawaknya terus tidak lucu ya gitu. Bermain sepak bola yang sungguh-sungguh Bukan berarti dia terus tegang Dia tidak bisa ke kiri kanan oper bola jadi kesungguhan tolong dipahami secara tepat jadi nomor satu sedik, nomor dua amanah amanah itu adalah aplikasi kesungguhan tadi menuju kemaslahatan jadi saya bisa berlatih sungguh-sungguh untuk melakukan lemparan misalnya saya pemanah yang canggih atau saya melempar batu dengan tepat atau saya menaik Saya melemparkan bola basket masuk ke lubangnya, atau ada 50 meter orang di sana saya pakai krikil tepat di kepalanya, tapi kan tidak memenuhi syarat untuk amanah, karena amanahnya batu tidak untuk dibenturkan ke kepala. Jadi jadi amanah itu adalah moralitas dari output ke sungguh -sungguhan. Kita sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh berkeluarga, sungguh-sungguh berdagang, sungguh-sungguh apa, tapi outputnya Orientasinya adalah kemaslahatan, sehingga kita amanah. Kalau nggak gitu nggak amanah. Amanah itu artinya memenuhi perjodohan, memenuhi harmoni, memenuhi apa? Memenuhi pernikahan, unsur-unsur dalam kehidupan. Ya kalau laki-laki kawin sama wanita, kalau kalau mau mendidih airnya ya pakai api, begitu. Kan, kalau sambal bawang ya untuk sayur apa untuk sayur bening misalnya gitu ya. Tidak cocok sayur bening pakai sambal terasi umpamanya. Jadi itu semua adalah perjodohan-perjodohan atau harmoni-harmoni dari yang gede sampai yang kecil-kecil seperti sayur Nah, Rasulullah adalah orang yang sangat membangun harmoni dalam hidupnya. Tetapi ilmu tentang harmoni pengetahuan tentang harmoni ini sangat jelas bahwa bahwa Bahasanya bukan harmoni, tapi amanah Biasanya naik lombok, campur tayi kan gak amanah kan, gitu. Atau apa, nasi goreng kok dikasih sayur lodeh kan yang gak amanah Jadi amanah itu begitu luasnya Tapi sebelum amanah harus punya yang diamanahnya apa Yaitu hasil dari gusung-gusung, kan, sidik kan. Setelah itu dia juga harus punya teknokrasi dan strategi yang disebut tablik. Tablik itu kita mungkin sudah amanah, mau bersotakoh, mau menolong orang, tapi kita, kita tidak tablik, tidak punya ketepatan, tidak punya ketepatan sosial. Misalnya kita punya lembaga dana, kita punya lembaga sotakoh, kita punya lembaga duafa, apa segala macam, tapi tidak kita sampaikan secara amanah dan tidak tablik, artinya bukan itu yang memerlukan. yang kita kasih itu bukan, tidak tepat untuk yang benar-benar memerlukan. Nah, oleh karena itu supaya bisa bisa tablik sifat Rasulullah yang keempat adalah fatona, maka diperlukan kecerdasan. Nah kalau kita tadi ngomong Islam bukan ilmu, tetapi dia adalah sumber ilmu, dia adalah mata air ilmu, maka mata air itu bisa dibuka, bisa dibancarkan, bisa digali. bisa dipancurkan melalui atau dengan alat yang namanya fatona kecerdasan ya. Nah, zikrullah itu adalah output dari kecerdasan manusia. Kecerdasan itu salah satu disiplinnya adalah ingat tadi itu. Misalnya oh ini improvisasi penyanyinya ke sini maka gitarisnya punya kecerdasan Komunikasi untuk komunikatif, maka kecerdasan kita juga tidak tidak akan terasa. Nah, yang disebut ingat kepada Allah adalah kalau kecerdasanmu terasa, karena kecerdasan yang mengantarkan mengantarkanmu untuk ingat. Masa kamu lihat kalau jengking tidak ingat Allah, berarti kamu tidak punya mekanisme kecerdasan, kan gitu kan? Nah, sekarang ini orang ingat Allah hanya kalau dengar adan, kalau sholat di masjid, gitu kan? dan seterusnya, maka sebenarnya pendidikan modern ini gagal dalam soal kecerdasan, gagal dalam soal fatona makanya sirotol mustakim juga gak paham sampai sekarang seluruhnya itu sirotol mustakim 4 ya. tadi itu seluruhnya itu sirotol Mustaqim, jalan yang tidak mungkin lurus, tapi berliku-liku tetapi mustakim, yaitu ditegakkan Di setiap kelokan Di setiap belokan Di setiap tikungan Tidak ada masalah Karena hidup itu memang berliku-liku Tapi di setiap tikungan dan kelokan itu Kamu menegakkan kebenaran Allah Kamu menegakkan nilai yang Menegakkan sidiknya Menegakkan amanahnya Menegakkan tabliknya Menegakkan atur -aturnya. Itu namanya Asirat As al mustaqim Jalannya orang yang menegakkan Istiqomah adalah Ketegaan Tegak
1: Kira-kira apa saja yang kita semua para pembelajar ini perlu beres di dalam kehidupan
0: kita. Sebenarnya kalau kalau empat tadi coba satu tahap itu ya, empat tadi. Maka tidak ada pertanyaan mengenai apa karena setiap apa mengandung apa yang lain dan setiap apa yang lain selalu berangkat atau mengandung apa yang sebelumnya atau sesudahnya. Karena itu sifatnya dialektis, kafa namanya. Jadi jadi bagaimana Anda mau membedakan manusia dan Quran, Wong, 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 manusia juga wahyu Allah, Quran juga wahyu Allah, alam juga wahyu Allah. Jadi kalau anda menemukan alam, anda harus mencerdasi dan mengingat manusia dan Quran. Kalau anda membaca Quran, anda pasti punya keterampilan untuk mengingat manusia dan alam, kan? Begitu. Nah, itu kan seharusnya metode pendidikan tuh kayak gitu. Misalnya, tiba-tiba ayat, kwe ilikopoli. Kueeling ngopo, kue saat kamu ngomong ngopo, kian ayat kian ini ngomong ngopo itu untuk melatih pengembaraan dialektis dia itu. Selalu pendidikan itu indoktrinatif, barang jadi bukan mengolah alatnya, tapi tapi menumpuk barangnya. Kan mestinya mengolah alatnya. Karena untuk mendapat hidayah dari Allah itu kan tergantung alatnya. Kalau alatnya cangkir ya kamu dapat secangkir, kalau dapat kamu kamu. Kalau kamu sudah sarjana tapi jiwamu dan mekanisme psikologismu itu saksiloki ya itu sak saksiloki. Jadi tidak mungkin orang melihat ke belakang tanpa ingat depan. Tidak mungkin orang melihat ke depan tanpa ingat belakang. Jadi makor damat ligot, waltan dur napsun makor damat ligot itu dialektika sebenarnya. Kalau kita disuruh melihat ke depan berarti kita punya pijakan di belakang. Kan begitu. Nah cuman itu tidak di... dipahami oleh orang yang tidak pernah mengasah kecerdasannya tidak mungkin dong ada belakang tanpa depan tidak mungkin ada depan tanpa belakang jadi kalau ada perintah lihat ke depan berarti juga harus ada kewaspadaan dan acuan ke belakang kan kira-kira nggak orang mungkin nologi nih orang nopalit pake cut tak jadi gitu. nih kue kelingan legi masuk kue laik, kelingan kecut karu pait kan keras karo apa kecut, dan seterusnya kan gitu Cuma manusia kan sudah disediakan itu sejak bayi kok itu. Nah, itu kan sederhana banget. Masa kamu lihat orang kaya tidak ingat orang miskin, masa kamu lihat orang miskin tidak ingat orang kaya. Masa kamu lihat langit tidak ingat bumi, masa kamu lihat bumi tidak ingat langit dan seterusnya itu kan dialektika yang yang multidialek multidialektis sebenarnya. yaitu Al-Qur'an, manusia dan
1: alam. Situasinya tambahin sudah sangat mengkhawatirkan Sehingga perlu restart juga Berkenaan dengan memori pendidikan Dan apa yang harus
0: kita Itu secara ilmu atau pengetahuan yang kita omongkan tadi Itu sudah sangat urgen dan mengerucut sekali dan harus Tapi saya kira itu tidak akan terjadi Why? Di dunia apalagi di Indonesia hmm. Jadi sekarang kalau kamu bangkrut Kamu kaya raya terus bangkrut, ya. Kamu pikir terus kamu kapok terhadap kekayaan. Yang kamu kapok kan bangkrutnya. Tapi kan kamu habis bangkrut kan berjuang untuk kaya lagi kan gitu. Jadi kalau sekarang orang melampiaskan nafsu, terus nafsu yang dilampiaskan itu menciptakan kehancuran. Jangan dipikir terus itu hancur. Yang hancur adalah alat nafsumu. Tapi nafsumu kan tetap bisa jadi malah lebih besar. Jadi kalau kapitalisme global hancur itu pemahamannya adalah output kapitalisme global itu hancur tetapi nafsu dan niatan bahkan ilmu untuk kapitalistik hidupnya akan tetap bangkit. Tetap. Jadi nek skala kecil ya kamu korupsi ketahuan ditangkap dihukum kamu pikir terus kapok korupsi. Yang kamu kapok kan ditangkepnya. Itu yang menyebabkan saya mengatakan ya Joran restart dunia yora. itu restart untuk keragusan baru, restart untuk ambisi yang baru, restart untuk nafsu yang baru, restart untuk pelampiasan yang baru. Tapi sama ideologinya, landasannya sama. Makanya pelajaran kembali ke saya tadi nomor satu adalah kesungguhan. Nah, kesungguhan itu kan bukan soal bahwa kamu itu sungguh-sungguh, tapi harus amanah. Amanah itu kalau kamu ke depan kan itu tadi. bahwa kalau sambel cocoknya sama sayur apa, bahwa kalau anak begini cocoknya kerja apa gitu ya. tapi kalau ke, kalau kalau amanah ke belakang lu, kamu itu siapa? kamu itu siapa? kok kamu mengerjakan ini kok kamu berjalan ke sana? kamu emang siapa? kamu kan bikinan Tuhan. kok kamu nggak tanya-tanya sama Tuhan? saya ini harus ngapain? harus kemana? tujuan hidup saya apa? kok nggak tanya sama yang bikin? Apakah ada orang modern yang tanya mereka kan memakai percaya dan yang mereka anggap adalah kemauannya sendiri dan nafsunya sendiri. Jenis buat nafsu itu sebenarnya kan kemauan aja cuman arahnya berbeda dengan arahnya Allah. Maka kecerdasan. Nah, setiap manusia harus mengasah kecerdasannya. Jadi sebenarnya kurikulum pendidikan Islam sebenarnya kan nurutin itu aja. Diajari anak-anak, diajari sungguh-sungguh, diajari amanah, kemudian diajari tablik, kemudian akan ada hasil dari fatonahnya, kecerdasan. Jadi, orang ingat Allah, wikrullah itu adalah paralel atau berbanding lurus dengan tingkat kecerdasannya. Semakin dia cerdas, semakin dia sering ingat Allah. Abu Bakar Asyidik memerlukan proses budaya atau kultural untuk ingat Allah, untuk wikrullah. Kalau Umar membutuhkan Beristiwa-beristiwa radikal Dan tabrakan-tabrakan Sehingga dia sadar Allah Kalau Sayyidina Usman bin Affan itu Membutuhkan proses timbang-menimbang Proses-proses keseimbangan Untuk menemukan Allah Kalau Ali itu dia Fatonah begitu saja Dia punya kecerdasan yang otomatis Dia shortcut aja Pokoknya apa saja hasilnya adalah Zikrullah Itu kalau Ali itu. Jadi Ali, lihat langit, ingat Allah Lihat daun, lihat Allah, lihat anjing, ingat Allah Lihat apa saja, ingat Allah Meskipun nanti ada proporsi amanah Bahwa kalau di dalam kamar mandi Anda jangan menyebut Allah misalnya Jangan ngaji dan seterusnya Itu soal tabliknya Tapi soal sidiknya, kesungguhan tadi kan Bekal dari kecerdasannya Nah, Ali bin Abi Thalib adalah contoh Dari manusia yang sangat cerdas Sehingga Rasulullah Menyebutnya sebagai babul ilmi Zikrullah itu sebenarnya urusannya Dialektikanya dengan tingkat kecerdasan Kecerdasan itu juga tidak bisa begitu saja Karena dia harus punya infrastruktur yang namanya kesungguhan Terus tradisi untuk presisi terhadap amanatnya Kemudian terbiasa untuk menghitung tabliknya Sehingga dia kecerdasannya akan sangat akurat Maka Zikrullahnya juga akan sangat lancip Menuju apa namanya Menuju rohaniahnya Allah SWT Dimainya kan kita sering workshop Misalnya anak 10 Satu orang yang pertama Memilih satu kata Kemudian Yang kedua meneruskan kata itu Yang berkait Sehingga dia mengasah ingatannya Dan itu urusannya adalah Tingkat kecerdasannya dan kesungguhannya Untuk cerdas Jadi misalnya rokok Asbak, abu tembakau, sawah, Menteri Pertanian dilarang merokok atau apa gitu ya, sepuluh orang itu itu salah satu contoh kecil aja dimainkan kita sering workshop-workshop seperti itu. Nah jadi sebenarnya pendidikan Islam itu seharusnya dasar, seharusnya dasar karena 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 dia punya ukuran sendiri, ukurannya ya Rasulullah tadi, ukurannya sarjana adalah kalau dia sudah sungguh-sungguh dan kesungguhannya itu itu amanah dan amanahnya itu dipertimbangkan dan dipertungkan secara tablik sehingga kecerdasannya itu bermanfaat kan gitu jadi sarjana Islam itu mestinya ukurannya adalah empat sifat Rasulullah tadi kenapa tidak gitu? masa nggak bisa kita bikin kurikulum yang seperti itu nah masalahnya kurikulum itu kan pengajaran selama ini padahal kan semuanya kurikulum itu bisa berarti yang lebih luas bisa Pendidik, kependidikan nanti apa tidak hanya taklim tapi juga tarbiyah, tarbiyah atau takdib takdib itu memberadabkan atau kalau tarbiyah itu menjadikan kita terdidik terus menerus untuk melakukan sesuatu dan untuk memutuskan sesuatu tidak hanya tahu sesuatu
1: dalam Alquran itu eh, sering di, kita temukan ayat atau peringatan Allah yang sangat pas dalam kotak yang kita bicarakan yaitu bahwa Malusia itu sering diingatkan loh kalian tuh lalai, lupa gitu, gitu Tetapi kita juga melihat di sisi lain uh, satu apa, mungkin bentuknya pertanyaan. Iya. Uh,
0: karena, karena kecerdasan itu kan punya hardware-nya dan ada software-nya. Itu kan telan, ter itu kan seperti hewan atau alam. Jadi misalnya, kan kita tidak bisa bilang bahwa otak itu makhluk hidup. Yang makhluk hidup itu kan kita, manusianya. Kita tidak bisa bahwa bilang bahwa jantung itu makhluk hidup. Dia adalah bagian dari manusia yang makhluk hidup. Jadi makanya sebut seperti hewan. Jadi misalnya kalau Anda melatih, saya pernah melatih kuda. Kuda itu kalau hari ini kita ajak ke rute A, B, C, D, E, besok itu kita... Lepas saja dia akan ke situ lagi. Nah itulah otak kita, itulah ingatan kita, itulah software kita. Kalau tidak dilatih, dia juga tidak akan cerdas. Jadi kecerdasan itu bukan soal pengetahuan, tapi soal pelatihan. Membiasakan ala bisa karena biasa. Jadi mestinya nomor satu, pendidikan Islam dan di rumah tangga Islam maupun di sekolah Islam itu adalah pendidikan kecerdasan. Dengan pengetahuan tadi itu. Dengan kecerdasan itu, Nomor empat, nomor satu adalah kesungguhan Jadi jangan lepaskan anakmu tidak sungguh-sungguh Apa saja Pokoknya pendidikan nomor satu bukan kelakuan baik Itu kan output Pendidikan nomor satu adalah kesungguh-sungguhan Terus punya orientasi dalam sungguh-sungguh itu untuk apa Begitu untuk apanya tidak tercapai berarti tidak lulus sungguh-sungguh Kalau sudah untuk apanya jelas Maka nanti ada metodologinya, ada, teknolog ada teknologinya dan teknokrasinya bahwa untuk presisi menuju sesuatu hal itu kan ada ada strateginya ada tekniknya itu namanya tablik hmm. itu yang itu yang kalau di, di kalangan kaum intelijen disebutkan sebenarnya lep, semakin intelektual seseorang semakin dia mudah dipahami kan gitu hmm. tapi kan sekarang terbalik semakin intelektual semakin sukar dipahami Kan rumusnya kan seperti zaman Markesot dulu di Patang Puluhan, rumusnya bukan kamu sekolah untuk dipahami, kamu sekolah itu untuk untuk memahami. Maka ketika Markesot menginterupsi diskusi mahasiswa di Patang Puluhan, mereka kemudian terdiam semuanya, karena Markesot ngawur ngomongnya menurut mereka. Terus saya bilang loh, iki sing bagian sekolah, sing bagian pinter, kok kue ya, dipahami Markesot, sementara kue ora belajar memahami Markesot. gitu Saya ingat kok sore-sore kok Ada mas Totok segala waktu itu Jadi Nah makanya Rasulullah kan tab tablik itu artinya Kamu profesor kayak apapun Kamu bisa ngomong sama tukang becak Dan dia paham Gitu loh Karena tingkat kejerdasannya mu Itu ditentukan oleh persyaratan Tiga tadi sidik Amanah, tablik, baru fatona Kalau kamu tidak akurat Dan tidak kalau mentang kamu sudah Profesor Dokter terus kamu tidak bisa dipahami oleh seorang petani di dusun, berarti kamu berarti kamu tidak melewati empat tahap tadi. Oleh karena itu orang pinter adalah sebenarnya nek nek pinter jadi acuan ya. Orang pinter adalah orang yang seperti Nabi Sulaiman sama semut aja bisa dipahami, kok sama burung aja bisa dipahami. Burung aja paham omongan Nabi Sulaiman Atau apa yang dilakukan Nabi Sulaiman. Nah itu kan lambang intelektual Sekarang kan enggak Sekarang orang yang harus menyelesaikan diri kepada kaum intelektual Bukan kaum intelektual menyelesaikan diri kepada rakyat Nah saya kira Makiah kan disitu, kenapa Makiah Sangat mudah dipahami Sangat membuat gembira Sekian ribu orang setiap kali Forum Makiahan Karena Kita Bekalnya adalah sungguh-sungguh bermakna. Nomor dua kita harus punya orientasi amanah dan tidak ada, tidak ada melanggar arahnya amanah tadi. Kemudian kita juga berpikir keras untuk spektablik, kan gitu. Kalau ada Mirel ngomongnya gimana, temanya apa, retorikanya bagaimana. Kalau ada kalau ada Kiai ngomongnya gimana segala macam. Itu semua kan tablik, gitu ya. Nah kalau tidak terlatih. Kalau tidak terpenuhi persyaratan untuk sungguh-sungguh sedik -sungguh dan untuk amanah hatinya setia kepada nilainya dan tidak terlatih untuk tablik komunikasi untuk komunikatif maka kecerdasan kita juga tidak tidak akan terasa. Nah, yang disebut ingat kepada Allah adalah kalau kecerdasanmu terasa karena kecerdasan yang mengantarkan mengantarkanmu untuk ingat komunikasi untuk komunikatif. maka kecerdasan kita juga tidak tidak akan terasa. Nah, yang disebut ingat kepada Allah adalah kalau kecerdasanmu terasa, karena kecerdasan yang mengantarkan mengantarkanmu untuk ingat. Masa kamu lihat kalau jengking tidak ingat Allah, berarti kamu tidak punya mekanisme kecerdasan, kan gitu kan? Nah, sekarang ini orang ingat Allah hanya kalau dengar adzan, kalau salat di masjid, gitu kan? Dan seterusnya. Maka sebenarnya pendidikan Modern ini gagal dalam soal kecerdasan Gagal dalam soal fatona itu. Makanya sirotol mustakim juga tidak paham sampai sekarang Seluruhnya itu sirotol mustakim ya? Empat tadi itu Seluruhnya itu sirotol Mustaqim Jalan yang tidak mungkin lurus Tapi berliku-liku Tetapi mustakim, yaitu ditegakkan Di setiap kelokan, di setiap belokan Di setiap tikungan tidak ada masalah Karena hidup itu memang berliku-liku Tapi di setiap tikungan dan kelokan itu Kamu menegakkan kebenaran Allah Kamu menegakkan nilai yang seharga Menegakkan sidiknya, menegakkan amanahnya Menegakkan tabliknya, menegakkan kan? Itu namanya Asirat al mustaqim, Jalannya orang yang menegakkan Istiqomah adalah Ketegaan Tegak
1: Kira-kira gitu. Apa saja yang Kita semua, para pembelajar ini Perlu beres di dalam kehidupan
0: ini. Sebenarnya kalau kalau Empat tadi dicoba satu tahap itu ya Empat tadi iya. Maka tidak ada pertanyaan mengenai apa Karena setiap apa mengandung apa yang lain Dan setiap apa yang lain selalu berangkat Atau mengandung apa yang sebelumnya atau sesudahnya hmm. Karena itu sifatnya dialektis Kafah namanya jadi, jadi Bagaimana Anda mau membedakan manusia dan Quran wong 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 manusia juga Wahyu Allah Quran juga Wahyu Allah alam juga Wahyu Allah Jadi kalau anda menemukan alam Anda harus mencerdasi dan mengingat manusia dan Quran kalau anda membaca Quran anda pasti punya kecerdasan untuk mengingat manusia dan alam kan begitu Nah itu kan seharusnya metode pendidikan tuh kayak gitu misalnya dipaknya ayat kue elingpole Kue-ling ngopo, kue. kue Saat ngomong ngopo, kau ini ngomong ngopo itu untuk melatih pengembaraan dialektis dia itu. Selalu pendidikan itu indoktrinatif, barang jadi, bukan mengolah alatnya, tapi tapi menumpuk barangnya. Kan mestinya mengolah alatnya. Karena untuk mendapat hidayah dari Allah itu kan tergantung alatnya. Kalau alatnya cangkir ya kamu dapat secangkir. Kalau dapat kamu kamu Kalau kamu sudah sarjana tapi jiwamu dan mekanisme psikologisimu itu saksilogi ya itu memang saksilogi
1: Mungkin bisa di, waduh, dijabarkan contoh-contoh latihan kecerdasan Mungkin di apa namanya Apakah contoh atau peta atau klasifikasi mungkin
0: Ya Jadi Tidak mungkin orang melihat ke belakang tanpa ingat depan, tidak mungkin orang melihat ke depan tanpa ingat belakang. Jadi makor damat ligot, faltan dur makor damat ligot itu dialektika sebenarnya. Kalau kita disuruh melihat ke depan berarti kita punya pijakan di belakang, kan begitu. Nah cuman itu tidak di, dipahami oleh orang yang tidak pernah mengasah kecerdasannya. Tidak mungkin dong ada belakang tanpa depan, tidak mungkin ada depan tanpa belakang. Jadi kalau ada perintah lihat ke depan, berarti juga harus ada kewaspadaan dan acuan ke belakang. Kan kira-kira itu -kira toh? Orang mungkin nongol lagi nih orang nopalit po gitu. Jadi naik kue kelingan lagi masuk kue kelingan kecut karu palit, kan karu karu apa kecut, dan seterusnya kan gitu. Senang manusia kan sudah disediakan itu sejak bayi kok itu. Nah itu kan sederhana banget. masa kamu lihat orang kaya tidak ingat orang miskin masa kamu lihat orang miskin tidak ingat orang kaya masa kamu lihat langit tidak ingat bumi masa kamu lihat bumi tidak ingat langit dan seterusnya itu kan dialektika yang yang multi dialekt multi dialektis none nya yaitu Alquran manusia dan alam
1: situasinya tambahin sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu restart tidak Berkenaan dengan memori pendidikan dan apa yang harus kita
0: Itu secara ilmu atau pengetahuan yang kita omongkan tadi Itu sudah sangat urgen dan mengerucut sekali dan harus Tapi saya kira itu tidak akan terjadi Di dunia apalagi di Indonesia Jadi sekarang kalau kamu bangkrut Kamu kaya raya terus bangkrut ya Kamu pikir terus kamu kapok terhadap kekayaan. Yang kamu kapok kan bangkrutnya. Tapi kan kamu habis bangkrut kan berjuang untuk kaya lagi kan gitu. Jadi kalau sekarang orang melampiaskan nafsu, terus nafsu yang dilampiaskan itu menciptakan kehancuran. Jangan dipikir terus itu hancur. Yang hancur adalah alat nafsumu. Tapi nafsumu kan tetap bisa jadi malah lebih besar. Jadi kalau kapitalisme global hancur, Itu pemahamannya adalah Output kapitalisme global itu hancur Tetapi nafsu dan niatan bahkan ilmu untuk kapitalistik Hidupnya akan tetap bangkit Tetap Jadi nek skala kecil ya Kamu korupsi ketahuan ditangkap dihukum Kamu pikir terus kapok korupsi Yang kamu kapok kan ditangkepnya Itu yang menyebabkan saya mengatakan Ya Yora, ristad, dunia itu restart untuk kerakusan baru restart untuk ambisi yang baru Ristat untuk nafsu yang baru restart untuk pelampiasan yang baru Tapi sama ideologinya, landasannya sama Makanya pelajaran kembali ke saat tadi Nomor satu adalah kesungguhan Nah kesungguhan itu kan bukan soal bahwa kamu itu sungguh-sungguh Tapi harus amanah Amanah itu kalau kamu ke depan kan itu tadi Bahwa kalau sambil cocoknya sama sayur apa bahwa kalau anak begini cocoknya kerja apa gitu ya tapi kalau kecil kalau kalau amanah ke belakang lu kamu itu siapa kamu itu siapa kok kamu mengerjakan ini kok kamu berjalan ke sana kamu emang siapa kamu kan bikinan Tuhan kok kamu nggak tanya-tanya sama Tuhan saya ini harus ngapain harus kemana tujuan hidup saya apa kok nggak tanya sama yang bikin apakah ada orang modern yang tanya Mereka kan memakai percaya dan yang mereka anggap adalah kemauannya sendiri dan nafsunya sendiri. Jenis buat nafsu itu sebenarnya kan kemauan aja, cuman arahnya berbeda dengan arahnya Allah.